0: vamos trair uma longe demais. pelo senhor
1: essa é a parte 2 do nosso primeiro episódio do pai me explica se você ainda não assistiu a parte 1 um, nós recomendamos ouvi-la primeiro para ter um melhor contexto sobre o que a gente vai falar aqui. Então, nós começamos esse episódio que visa entender melhor o quadro desse país para que a gente possa olhar para o futuro dele, falando de conhecimento, formação de opinião, manipulação dessa formação de opinião. Desenvolvemos isso para a nossa nação, né? falamos de nação, e agora, a gente quer entrar um pouquinho no detalhe no contexto dessa nação, porque para olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Então, a gente vai falar um pouquinho de história e de como alguns grupos e alguns personagens fizeram, tiveram um papel importante na criação dessa nação que a gente tem atualmente. Então, a gente falou bastante de um dos pontos essenciais, que são, que é a nossa maneira de obter riqueza, né, ou, ou de obter um PIB, para ser mais simples e falar de números e índices. Né? E aí, eu, eu acho que a gente pode falar já de o que, que a gente precisa é, para que isso mude. E quando a gente fala disso, eu acho que é uma das primeiras coisas que que me vem à mente são aqueles que têm acesso a conhecimento, que têm acesso a lugares desenvolvidos, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de poder morar fora e estudar fora, né? Conhecer esse tipo de coisa. E esse privilégio é o privilégio de quem vem da elite, né? Então, eu acho que é importante a gente falar do papel da elite. Qual é o papel da elite para a gente conseguir mudar essa perspectiva que a gente tem.
0: Ok, isso é, isso é importante. É, um, um, o papel de uma elite em qualquer sociedade né, é exatamente de conduzir essa sociedade para o desenvolvimento, né, para a evolução, hum. né? e não o contrário, de ficar só explorando as sociedades, né? as riquezas do, do, do país e da sociedade deste país. Então, o papel de uma elite é fundamental, né? para desenvolver o país. Precisa saber qual a vontade dessa elite. Essa, essa é uma, uma uma decisão da elite né? de cada país.
1: Eu acho que decisão é realmente a palavra, né? Porque tipo assim, capacidade a nossa elite tem e muito. Lógico, lógico.
0: Né? Se você
1: for Todos. parar para pensar em toda a fuga de cérebro, que em geral é de elite, se você for parar para pensar hum. nos arquitetos, publicitários, engenheiros, toda a tecnologia. E aí eu acho que a questão então não é a nossa capacidade, mas é assim, é o que que a gente faz, com qual o intuito para a nação, né? E qual é a longevidade do impacto das coisas que a gente faz, né, ou seja, dos produtos, dos serviços, das empresas, do que quer que seja que a gente investe nosso tempo, né, porque é nosso tempo que faz a gente evoluir, é como a gente gasta ele, então assim, é... ah, eu, eu sou uma elite, né, eu sou uma, eu sou uma pessoa que tem uma possibilidade de ajudar alguém, de que forma se ajuda essa pessoa, quanto tempo vai durar essa ajuda? Né? essa ajuda vai fazer ela se construir ou essa ajuda vai fazer ela viver um momento gostoso, que é muito legal também, mas né? que, que, que não vai ter duração para a vida dessa pessoa, sabe? Qual que é a decisão e por qual razão? Isso
0: é, é, é uma questão de estratégia. Né? De, de, eu, quero, eu quero viver em carros blindados no, nos meus clubes viajar para fora ou eu quero construir uma nação sem deixar de é, aproveitar a riqueza. Ninguém está aqui falando em que ser rico é ruim. Não. Tô... Então
1: poder ter um carro blindado. É, o, o,
0: o, o, ter um carro blindado significa que você está cercado de coisa ruim.
1: Você tem insegurança. Exatamente, dizer, é... exatamente. Eu usei o pior exemplo dos três exemplos. Você pode ir para o clube. <risos>
0: A gente precisa acabar com esse. Entorno. Eu quero ser, eu, eu sendo elite, eu quero ser a elite de um país desenvolvido. Né? Eu quero poder andar bem na rua, eu quero que as pessoas sejam ocultas, eu quero que não haja é, crime e por aí vai. Enfim, a decisão da elite é que país ela quer, porque ela pode. As pessoas pobres não podem. Uma pessoa que está comendo no lixo, ela não tem capacidade de mudar o país. Né? A gente fica falando assim, ah, é, mas
1: é, existem
0: pessoas pobres que se deram bem na vida, mas são exceções. E o brasileiro, a gente brasileira, não tem a oportunidade de ser nada, além de correr atrás da sobrevivência. Então, esse é um ponto importante. E quais são os formadores desse quadro? Né? Nós já falamos de um, é um país rico.
1: Ah, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É um país rico, onde é mais interessante a gente explorar commodities e pessoas, ao invés de desenvolver elas, desenvolver tecnologia, para poder ter produtos com um valor agregado maior. É isso?
0: Sim. Então, esse é um dos motivos. Né? E esse motivo acabou gerando também a concentração de tudo, não é só de riqueza, concentração de conhecimento, concentração social e assim por diante.
1: É, de tempo livre, por exemplo, eu acho que o, o tempo é algo que a gente esquece, né? mas você ter tempo livre é um privilégio no Brasil, cara. Lógico.
0: Uma pessoa que acorda às quatro horas da manhã e chega em casa à meia-noite, né, pega cinco trens, quatro ônibus e para fazer um trabalho braçal, né? é, não tem tempo de fazer mais nada. Qual é a contribuição que ela vai poder dar para o país? Não, ela não pôde nem estudar, teve que começar a trabalhar. Enfim, nós precisamos revisar isso. A elite do país precisa revisar a sua estratégia. Hum. Né? Esse é um ponto. E como ela foi formada? Foi formada por essa riqueza, por essas commodities, Aí o Brasil se tornou independente, virou um império. E o império continuou distribuindo as riquezas. Olha, você vai ganhar aqui um, um condado né? aqui em São Paulo, vai ter a sua fazenda, vai virar um barão de café e tal, vou te dar o título. Continuou do mesmo jeito, né? concentrando riqueza, não investindo em conhecimento, mas apenas em geração de riqueza concentrada. Aí depois veio a exploração, a, a, a república, que poderia ter sido um grande salto no, no nosso desenvolvimento, e também não foi. A república foi simplesmente um, uma, uma, uma resposta das oligarquias que perderam seus escravos. Né? Como pode eu perderam os meus escravos. Né? E aí, então, eles assumiram o controle. A república nada mais é do que os grandes oligarcas assumirem o governo do país, poderem, porque antes tinha o imperador. Eles não podiam depor o imperador para assumir o controle. Eles podiam depor o imperador para assumir o controle, transformando em república. E a própria abolição da escravatura... Né? Foi simplesmente uma caletada que deixou os negros soltos, mas miseráveis. O cara era um escravo numa fazenda, aí ganhou a liberdade. E aí? Ele ganhou a escola? Ele ganhou dinheiro para montar o um negócio? ele Nada. Simplesmente milhões e milhões de pessoas que foram soltas na rua como mendigos ou como pedintes, ou então voltaram a trabalhar em condições escravas ou semi-escravas nas fazendas onde eles trabalhavam, porque eles tinham comida hum. e Na uma senzala para Na
1: base de novo, exato.
0: De novo, exato. Né? quer dizer, nós criamos toda uma ainda casta... ainda é o caso. Né? Ainda é o caso, até hoje. Né? E aí, evoluindo esse país, nós estamos contando a história do país em, em grandes saltos, né? Aí veio o período em que esses oligarcas que manipulavam as eleições, quase ninguém votava, eles dividiam o poder, falavam muito do café com leite, que eram os fazendeiros, as oligarquias paulistas e mineiras, né? que exerciam seu poder na capital, no Rio, né? mas não era o Rio que tinha o poder. O Rio era onde o poder era exercido. é Outra coisa que muita gente fala, não, o Rio perdeu o poder. Não. O Rio nunca teve o poder. O Rio era um local onde se exercia o poder dos demais, por exemplo, nessa época oligárquica dos paulistas e mineiros.
1: Ou seja, o Rio era a sala de reunião.
0: Era a sala de reunião do condomínio, só isso. entendeu? Pelo contrário, os cariocas sofriam os efeitos desse... desse sofriam e eram beneficiados simultaneamente. Então... Né? É, mas o fato é que é, o Rio nunca foi o centro, foi, talvez, no Império. Mesmo assim, no Império, o, o, o parlamento era feito de gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Sudeste, e por aí vai. Uhum. né? Mas aí apareceu um cara chamado Getúlio Vargas, que era um cara polêmico porque ele foi ao mesmo tempo ditador e ao mesmo tempo desenvolvimentista. Ele, é, ele acabou ou, ou atacou, né, neutralizou as oligarquias que, que simplesmente dividiam o poder do país né, e passou realmente a fazer um, um período de desenvolvimento não? mas através de uma ditadura, não? na marra. Não? Ele tirou os oligarcas da marra, mas hum. contribuiu para o desenvolvimento do país. Quem, disse, quem quiser negar isso está tá sendo negacionista. Não? A industrialização do país começou basicamente com... É, a CSN, a indústria automobilística, etc. e tal, e depois do período democrático com a Petrobras, a Eletrobras e assim por diante. Pausa. Pois não.
1: <risos> Getúlio Vargas fez o quê? Ele pegou e avançou a gente um pouquinho mais na cadeia do valor agregado.
0: Lógico, é.
1: E aí, como, como que a gente vai continuar esse trabalho? É só uma uma observação aqui.
0: Então, ele começou esse trabalho, não? Né? Quer dizer, só só que ele ele feriu ele feriu os interesses oligárquicos, né? Para uhum. poder fazer isso, porque os interesses oligárquicos não estavam interessados nesse tipo, Eles ganhavam dinheiro com as commodities, com café, né? então para que complicar, né? hum. se, se eu estou bem aqui no, no, meu, no meu pedaço. Então, ele tornou-se, ao mesmo tempo, um, um desenvolvedor de diversos avanços aí, sociais e industriais, etc. E, ao mesmo tempo, um inimigo dessas oligarquias que ainda hoje controlam o país, infelizmente. Mas é, essa, essa é uma posição política e nós estamos contando história. O fato, os fatos são esses.
1: Calma, qual que é a posição política e qual que é qual que é a história?
0: Então, a, 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 vamos falar só da história. Né? Ele interrompeu o poder oligárquico da Primeira República com uma ditadura, ou seja, ele fez isso na marra, né? é, não democraticamente. Não? para poder é, desenvolver um pouco o país, tanto em conquistas sociais como em conquistas de desenvolvimento industrial. É, CSN, okay. indústria automobilística, é, os fundamentos da, 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 da Petrobras, da Eletrobras, para quê? Para dar energia para o país, porque um país desenvolvido no século XX pode andar sem ter energia e o Brasil não tinha energia. Enfim, hum. e, mas ele tornou-se um inimigo mortal da, 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 dessas oligarquias, acabou é, interrompendo o, o governo democrático dele, onde ele aí foi eleito, foi ele que fundou a Petrobras, uhum. contra a boa parte do interesse oligárquico, interessantemente, ou seja, preferiam que o Brasil não tivesse petróleo, não é uma coisa curiosa, não nós tínhamos aqui já todas as grandes petroleiras do país, Shell, Eço, Texaco, hum. Atlantic, Gulf, mas, enfim. E aí veio um período de, que continuou esse desenvolvimentismo, que foi com o JK, né? E JK também não foi lá muito bem visto pelos oligarcas, né? Por quê? Porque ele desenvolveu o Brasil industrialmente, é, indústria automobilística, construiu Brasília, que foi considerado um desperdício de dinheiro e tal. Né? E com a saída de, 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 de JK, que foi certamente um dos maiores desenvolvimentistas no país, independentemente de outras análises, isso é um fato, aí é, entrou um, um jango da vida, um, um político eh, polêmico, né, para não dizer mais. Né? Aí ele renunciou, tentou dar um autogolpe, etc. E tal, entrou, então, um, um presidente eh, de esquerda, mas não comunista. Né? Ele não era comunista, mas era de esquerda. Ele era, digamos, exageradamente social. Né? E as as elites oligárquicas, novamente, junto com as Forças Armadas, que não devem se intrometer em política, não é papel delas, mas a junção das Forças Armadas com os interesses oligárquicos nos levou à ditadura né? é, militar, né? que mais uma vez né? ignorou a gente do país, as pessoas do país. Pelo contrário, né? colocou-as num lugar de vocês estão aqui para trabalhar. Né? Nessa época, houve um certo desenvolvimento também da, 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 da parte industrial, etc., mas não da parte de gente. Pelo contrário, censura, etc. E tal. Eu mesmo, como, como aluno se eu quisesse falar de alguma coisa parecida com política, eu tinha que ir na minha escola, para o meio do campo de uhum. futebol, fazer uma rodinha com os meus amigos, que eu tinha que confiar, né, para poder uhum. falar, porque se eu falasse em qualquer outro lugar, eu podia sofrer as consequências. Ou seja, vivemos um período onde as pessoas não tinham direitos a não ser os de concordar e trabalhar pelo, pelo país. Aí acabou-se esse período e veio o período pós-democrático, que a gente vai falar mais detalhadamente, né? que, que vieram aí com os presidentes eh, eleitos pelo povo, né? pelo voto direto. Né? Hum. Melhorou muito? Não. não. Né? Teve melhoras, teve pioras. Por quê? Por que, que não melhorou? Né? É, e melhorou. Né? Melhorou no aspecto democrático. E não melhorou porque continuamos com o poder concentrado e o, o, esse poder concentrado exerce uma certa autoridade no país, democraticamente ou não, né? influenciando as mídias, influenciando a economia, as decisões parlamentares e assim por diante. É, e aí não melhoramos muito nesse aspecto. Continuamos ainda.
1: Que é o aspecto da gente. Finalmente. Continuamos
0: ainda não investindo em gente. Né? A gente fala, a gente, to, a gente se tornou um país de uma ditadura né? para um país de economia neoliberal. A gente só fala em Bolsa de Valores, em PIB, em juros e etc mas não fala em gente, né? nada disso vai se consolidar, vai nos transformar em nação se a gente não investir em gente. Esse é o ponto principal em que nós estamos nesse momento da história, né? continuamos discutindo coisas importantes, sim, é lógico que o, que o PIB é importante, é lógico que as exportações são importantes, mas nós estamos destruindo a nossa economia, é, piorando a nossa educação, é, não estamos criando tecnologia, nós estamos voltando a depender da soja, do milho, do óleo, do não sei o quê. E é, enquanto isso, né, um dado importante para os nossos ouvintes aí é o seguinte: em 1990, ou seja, quando começou já estávamos no período pós-democrático e que nós começamos com esse, esse modelo neoliberal né? a China tinha um PIB menor do que o país do que o Brasil hum. né? então de 1990 para cá a China tornou-se a, a segunda maior economia do mundo, uma potência tecnológica, militar, educacional etc e tal, e nós estamos andando para trás com então, esse modelo neoliberal, o modelo que vai nos levar ao desenvolvimento. Não vai. O modelo neoliberal é um modelo voltado a finanças, voltado à eficiência financeira e aos ganhos econômicos de poucos, sem novamente investir no principal recurso da nossa nação, que é gente. Né? Continuamos piorando nossos índices socioeconômicos, concentração de renda, pobreza e aí por diante. Tivemos um pequeno espasmo de melhora, mas já estamos de volta nesse quadro tenebroso de país rico com gente pobre.
1: Pois é. é... Agora... A gente está num momento que é histórico é, para nossa política, é, para nossa história, para nossa nação, é, porque a gente está tendo eleições que vão levar nosso país a lugares muito diferentes do atual, pode ser para muito pior. Uh, pode ser para melhor. Não acho que, em algum caso, vai ser para muito melhor, porque a gente já está numa situação um tanto catastrófica. Mas aí eu acho que a gente precisa falar de eleições e a gente precisa falar de, então, qual que é o papel da política para a gente construir essa nação. Qual que é o papel do civil para poder escolher uma política que vai auxiliar a construção da nação. Né? Como que a gente vai tomar uma decisão sã uh, se a gente uh, quer construir uma nação. Qual, como que a gente faz essa decisão? Como é que a gente observa a política e define uh, os nossos representantes esse ano, mês que vem? Ai, Jesus. Ok. Uh,
0: bom, uh, a gente... A gente precisa entender que, como dizia, se atribui isso a Churchill, né? que a democracia é o pior sistema político, fora todos os outros. Né? Então, é uma frase realmente interessante. O fato é que a democracia é mais difícil, porque a democracia implica em discussão de opiniões diferentes,
1: né? de, de opiniões. posições
0: diferentes, de grupos diferentes, de interesses diferentes. Então, isso é muito mais difícil do que colocar um ditador lá. Né? Se ele for bonzinho, ele vai fazer tudo certo, porque ele manda, faz e acontece. Mas, se ele não for bonzinho, aí ferrou. Né? Quer dizer, e a maioria dos ditadores não é boazinha. Então, não existe saída fora a discussão democrática. Né? E, e, e essa discussão se faz através de uma coisa chamada política. Política é o debate dos interesses e necessidades de todos. Né? Então, pode ser que, às vezes, uma parte desses todos se dê bem, outra parte seja prejudicada, outra parte seja ignorada, mas não existe outro jeito. Ninguém é dono da verdade para poder impor, como no fascismo, né? impor uma verdade única, ou no nazismo. Não. não existe outro processo de evolução de uma sociedade que não seja através da democracia, que não seja através da política. Né? Pode haver atalhos? Pode. Mas esses atalhos são perigosos e tem que ser rápidos. Não, o fato é que hoje nós estamos é, continuando uma democracia que está muito afetada pela desinformação, como esteve. Veja que, que, que na Primeira República, lá nos oligarcas, nós também poderíamos dizer que nós éramos uma democracia. Sim, éramos, mas eles mandavam, era uma democracia de fachada. E hoje nós ainda temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós temos poderes no hum. país, vamos falar aí de banqueiros, de, de, de é, agro, agronegócio, de, de líderes religiosos e tal, todos eles querem interferir na democracia e, na verdade, faz parte o que não pode eles se imporem sobre todo o resto e eles não quererem continuarem não querendo investir em gente porque é, é gente que faz um país é gente que faz o Japão a é gente que faz a Coreia do Sul a é gente que faz a Alemanha os Estados Unidos e nós precisamos fazer o nosso <risos>
1: A gente espera que essa segunda parte tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado e que vocês estejam ansiosos porque a parte 3 é excelente. Ela vai falar do nosso cenário político, daqueles que fazem parte dele e do nosso papel como eleitores. Ela é extremamente interessante e a gente tem certeza que vocês também vão poder pensar um pouquinho mais sobre esse Brasilzão com o que a gente vai trazer ali. A gente vê vocês lá. A gente espera o retorno de vocês no Twitter, no Instagram ou no nosso site, onde a gente tem um formulário dedicado para trocar opinião e conhecimento com vocês. Afinal, nosso objetivo é esse, construir conhecimento juntos. Esse podcast é uma produção 100% independente, feita por mim, Vet, Beth Beth, e ele não seria possível sem o apoio de algumas pessoas que nós agradecemos muito, sendo elas Gabriel Miras e o Chatinho Bullying Club, pelo apoio de produção, Luiz Mitivier que fez a nossa vinheta, e o grupo que topou fazer o nosso conselho de conteúdo. São eles Leonardo Castro, Marina Minastian, Carlo Milani, Sabrina Pedroso, Otton Gama, Elis Carsten, Pedro Coelho, Raquel Muguet e Luiz Caldeira. Obrigada principalmente a vocês, nossos ouvintes. Saibam que vocês podem também nos auxiliar fazendo parte do conselho de episódios pontuais com um apoio financeiro. As informações vocês acham no nosso site. E com seu apoio e paciência no desenvolvimento desse podcast novinho em folha, feito por um pai e uma filha que não são do meio audiovisual e que ainda estão aprendendo a entregar esse conteúdo da melhor maneira para vocês. Muito obrigada.